0: 天灵灵，地灵灵，何方神圣又显灵？大家好，我是夏河，我是小辉。小辉今天穿秋裤了，我今天真的没穿，<笑>你咋不穿上呢？别冻着。今
1: 天没有那么冷，我觉得还好。<笑>你不要再死盯着我穿秋裤这件事儿
0: 了，好吗？首先，我跟秋裤没有仇，但是我对于常小辉怕冷的这件事情，真的是有的时候就一肚子的火，你知道吗？不是我，我怕冷。你哪来的火呀？你这也很奇怪。就是每年十月份的时候，我都想把常永辉的那个秋裤和羽绒服拿打火机给他点了。<笑>我就我总共就那几件，我也没几件衣服，你给我点了，我穿啥？怎么过冬啊
2: ？<笑>
0: 我跟你说，常永辉这个人年轻的时候最大的嗜好就是跟一群老娘们每天嘤嘤嘤。<笑>铁锅炖大哥，<笑>对搞嘎嘎嘎嘎嘎，好。现在呢，他就又升级了。每年啊，到了十月份、十月底的时候，不就有点落叶和秋凉吗？唱辉啊。每次见到你之后，第一句话就是冷啊！你这现在天儿怎么这么冷啊？<笑>哎呀，真冷啊，越来越冷了。我想说，畅辉这明明也没有很冷啊，只是一个普通的季节转换，你至于吗？那十月底的时候就是降温的时候啊。好，到十月三十号的时候。他一个人就穿着个优衣库的羽绒服，就出现在你面前。别人都刚刚穿上风衣，然后你就看着他的时候，他在那块满地乱蹦的，冷啊冷，冷啊冷。不是畅辉，你是怎么了？不是，是这样，听众朋友
1: ，我觉得这事儿真不能怪我。就是夏荷这个人，他可能就是意志品质确实比较坚定啊，他太抗冻了，就一般人跟他比不了。他去北海道都不穿秋裤。他踩着那么大雪纷飞的那个地方，他都不穿秋裤
0: 。哎，张晓辉，在北海道的大街上，那光腿就穿个高筒袜的小孩多不多？那那不能比啊，人家从小就这样啊。各位听众，你们想一想啊，就是农村老家的那些太奶，你知道吗？那帮老太太呀、啊，一到了换季的时候，就是着急忙慌的，你知道吗？就跟囤粮似的。赶紧从箱底儿啊，就把那秋裤、毛裤都给你翻弄出来。明明外面的天气还十几度呢，哎，他就说冷啊，真冷啊，孩子你不冷吗、啊？来来来，过来过来过来，上这边坐来。暖和儿，来暖和暖和儿，穿秋裤没有？哎妈，没穿秋裤，妈将来都用老寒腿。对呀、啊，天儿多冷啊，早晚温差大呀，你可得穿上啊。就是
3: 你穿秋裤了没有啊？我不冷、啊。再见。哎，你别挂！你穿秋裤了没有啊？你要没穿的话，我现在就到学校去看你，把秋裤穿上。你给我穿上
0: ！你别过来！不是你咋变成这样了，常小辉？那我
1: 也没有叨叨你啊，我就是自己默默的穿上而已。<笑>我也没有叨叨你，让你穿好吗？你也
0: 没少叨叨啦，常小辉。为什么你跟农村老太太的共同嗜好就越来越多，越来越像？比如另一件叨叨，嗯，就是我们这个节目。嗯我们这个节目啊，还差俩月呢，唱会就每天在这块儿一开场就说，哎呀，要结束啦，要散啦，要再见啦，舍不得大家伙儿啊，叨叨叨的，哎，像不像那农村老太太？明明就只是感冒发烧，上个医院以后到那块儿开始
3: ，我估摸着我也熬不过今儿个了，出来走走也就算是我告别人生吧。<笑>算来我也活了三十八岁，没享过多的福，可也没受多的苦，我也就该知足了。我啊，不怪我吧？昨儿我说了那么些个不该说的话
0: ，不怪你，不怪你，我们全家都不怪你。知道你那是因为生病，等你病好了以后
3: 啊。再跟我算账，<笑>放心，没那一
0: 天了。你跟他们现在有什么区别？
1: 我我,我跟他们还是有一点区别的，好吗？我
0: 只我是一个正常怕冷的人，是你意志品格太坚定了，所以你提前俩月跟大家在块唠叨要走了，要再见了。嗯、好了，唠叨两个月，小辉，今天这期是我们的最后一期。真的要再见了。现在我给你一个专场的时间，你唠叨吧。来，你念秧，你念、哎、不？不是，我说实话，我提
1: 前两个月，我确实唠叨了不少。我们这节目要结束了，啊！但是真到最后一期，你让我唠叨，我反而又不知道该说什么了，五味杂陈的啊
0: 。你倒是磨叨呀
1: ，我磨磨叨，这也是最后一次磨叨了嘛，<笑>以后也没有机会了，对吧？再唠叨也是最后一次了，哎呀，磨道不归磨道。但是说实话，我对咱们节目还是挺依依不舍的。嗯，就这一年的时间，收获挺多的，嗯，收获非常多。跟大家就是也也再磨道磨道啊。就首先，我觉得这个节目给我带来的最大的一个啊。呃收获就是我收获了很多喜欢我的人，虽然我这人很莫当、嗯、就是有一些人他之前知道我，但是没有那么深入了解过我。通过这个节目，他觉得哦，原来辉姨是这样的，更立体了。嗯，也有一些人他之前根本就不知道我这个人的存在，嗯，然后通过这个节目认识了哦，常小辉他是这样的人，觉得嗯，他也蛮可爱的，蛮 nice 的，也收获了很多嗯，喜欢我的人
0: 。而且我发现一个神奇的现象啊、哦，嗯。你会发现，过去了解常小辉、喜欢常小辉的人，通过这个节目，更多维度立体的了解了你，他没有对你失望，嗯、觉得说，哎，他人好像真的是好哎
2: ，嗯
0: ，他这个人真的是好说话哎。一些过去对你不是很了解，会觉得说，常小辉他不就那样吗？听完我们这一年的节目之后，觉得说，哎呀，人家常小辉也有大智慧啦。其实常小辉跟咱们普通人挺像的，我有一天能混成常小辉那样就不错了。嗯，别总说人小辉不好。对
1: ，反正就是大家也给了我很多包容的心啦。嗯嗯，嗯就很多人。呃，替我讲话呀！就每次我们在节目里面，比如你损我的时候，那总有人留言跳出来说：“嗯、哎呀，不要这样说小辉了，小辉其实还 OK 啦。嗯”很多人也跟他知就这样，就这个知识点我也不知道，我也是抱着学习的态度来的，就不要总是去贬损小辉了。好多人其实都在留言里替我说话
0: 了，尽管小辉每次都用一个普通人来作为自己的一个挡箭牌和遮羞布哈，然后动不动就是：“哎，那我们普通人，那我们普通人，<笑>那我就是一个。”普通人，小辉，我今天正式想问问你，请问，普通是无知的必然理由吗？啊，那倒也不是。嗯
1: ，呃，说实话，就是我现在对于普通人的理解，跟我们刚开始录这个节目的时候又不一样了。嗯<哼>，你知道吧？就我也在成长。嗯，我跟随着这个节目，我觉得你应该也能感受到，就是我在。咱们这一年的录制当中，每一次的对脚本，每一次的定主题，每一次的录制，甚至是每一次的，呃，配乐，还有就是我倒回去再听以前的内容。我觉得我自己作为节目的参与者来说，
0: 我都是受益良多的。是否也有这样一种可能性？比如前半年你的发言比较活跃，嗯、也比较抓马哈，大家都觉得你很好笑。嗯、那后半年相对你的发言比较趋于保守，是否跟你的认知发生了转变也有关系？就很多话你忽然觉得说哦，不想那么说了。嗯，我我客观来说啊
1: ，虽然说我这个人能输出的东西确实很有限，啊嗯、但是也确实不至于说就只有家长里短、柴米油盐那几句话。嗯，但只能说有一些、嗯，可能我现在每天思考的东西是不太方便拿到节目里来说的。嗯，所以那只能聊一些有的没的啊，比较安全地带的。嗯,嗯，我觉得大家应该也能。懂得我要我我我在说什么？我觉得这些也是我这一年通过这个节目得到的一些成长、一些收获。嗯嗯，包括尤其是我们啊、呃、后半段，尤其是后三分之一段，你讲了很多。这些生活以外的，对更深刻的东西是游离在我之前认知以外的东西。其实我是边一边跟你做这个节目，一边做这期主题，我一边也在吸收，
0: 也在学习
1: 。
2: 嗯，
0: 其实我这个过程我也学习了很多。比如说，在此之前，你对哲学这两个字是有严重的误解的。是，你本能的就认为哲学是一件无限枯燥的事情。嗯、呃，对我，我对他的认知是相对浅薄的。对。但是，当你通过这个节目了解了一点点哲学方面的科普之后，你会发现哲学没有你想象的那么枯燥，是
1: 你误会人家哲学了，好吗。对，所以可能我呢，还是有一点点小悟性的。我会通过咱们节目里你输出的这些东西，我举一反三，把它融到我的生活里来思考。嗯，它跟我生活能与之相连的地方，嗯，我觉得这也是我这一年的进步。还有一点呢。第三点收获，嗯，就是也正是因为如此，所以我真的看到了自己有很多的不足。嗯，我没有再像以前那样，就录制这个节目之前那样，嗯，每天沉浸在自己的小世界里，活在自己的舒适圈里了。我现在是很深刻的认识到，真的我自己有很多很多的不足，我需要学习的东西太多太多了。嗯，我觉得每次看到评论区，啊、呃，有听众来说啊，小辉他。可能真的、呃、很
0: 婉约，对
1: ，表达了自己的真情实感对。对，大家也很友好的来留言说，好像小辉的知识储备啊，真的没有那么丰富。我也很虚心的接受大家的这些留言，因为我自己也认识到自己真的有很多的不足，嗯、我要学的东西太多了。嗯哼，嗯，但我也很庆幸这一年
0: ，就通过这个节目，真的学到了很多。我觉得至少他让你认识到了这一点。<对>一个人能够开始有这样的意识，其实就是他上了一个巨大的台阶对，就可能还是有一点悟性在的。嗯
1: ，那咱这一年节目做完，你有什么最大的感受
0: ？我非常的不舍。嗯，那这个我特别能理解。嗯，我非常的舍不得这里。嗯，甚至今天。我开车来到这个喜马拉雅大厦的这个录音棚的时候，我觉得今天外面的风景都充满了仪式感，因为这是我最后一次来这间录音棚了。好像每一扇风景都在向我们告别。嗯，我觉得这里呢寄托了我们很多东西，是，因为小辉在这样一个社会环境下，其实人是很多东西不能表达的，但是我们很幸运。平台给了我们这样一个优待和窗口，嗯，给了我们一定尺度上的自由，让我们可以把前半生的所思所想、所见所闻，通过幽默或者是悲伤的方式讲出来，这是一种人巨大的情感抒发，是，我觉得这很宝贵。我有时候就在想，小辉，就是我在中国的互联网上出现了多久了？那么不算我使用互联网的时间，我以我有粉丝那一天开始计算，可以吗？就是呃，你被大家知道的那天开始啊。对，就不管某个阶段粉丝多与少啊，嗯、就是从我在网上发现了说，原来我是可以有粉丝的，有一小撮人开始关注着我，称我为一个网红，那一天开始起算到今天，小辉已经足足十七年了。小二十年的人生就这么过去了。那小辉，我们都知道啊，在互联网的世界，他的厮杀和淘汰是非常血腥。当然，所以在这个时代，我身为一个从远古时代走过来的老人家，我把这个节目看成一个礼物，嗯，一个人到中年的礼物。我相信小辉这一年。给我们带来的影响和激荡出来的灵魂涟漪，会在我们很后面的人生里面体现得更加重要，一定是有非常重要的作用的。可能在十年以后，我们再聚首的时候，回想起当年我们在喜马拉雅做了一档节目，啊、那档节目有多少人喜欢，多少人收听，我们做节目的细节。做了哪些内容？哪一期做的不太好？哪一期做的很爆？哪一期我们满意？哪一期观众满意？然后那时候的数据什么的都还不错。也许这是我们未来一个特别有情怀的谈资。嗯，我觉得喜马拉雅一定是我们老了之后回忆过往的时候一个很重要的环节。在录制这个节目的一年过程里啊，我回溯很多过去的前尘往事、啊。无论是爱的、恨的、调侃的、真情流露的，我也发现了自己的不足。嗯，就像你刚才说的，你意识到了，就是普通人不是知识欠缺的必然理由。对，那小辉，我也发现了自己的很多不足。首先，我觉得。年轻时候的我是一个修养很不足的人，我现在去回首过去那个历史长河中的那个夏荷，我很客观地评价他，我觉得他是一个极度聪明但修养欠佳的人。我觉得夏荷这个人呢，可能他童年的生活轨迹有一点不一样，
2: 嗯。
0: 那这种轨迹无形中给他的心灵留下了一些残缺或者是阴影。那这些东西结合他的八字，铸就了他的性格。他的性格比较极端，可能幼小的时候他欠缺保护，于是乎，他时刻的在举着一个锋利的刀。准备刺向四周，他的警惕性特别强，高度敏感，所以他年轻的时候很喜欢把刻薄当性格，把伤害当武器。但是我现在觉得，我觉得所有的犀利，所有的战功赫赫，在宅心仁厚面前，都是那样的幼稚渺小。
1: 你能反思过往的这些不足，并且那么清晰的能认识到他们，并且自己分析出来，就是一种内观带来的成长啊
0: ！对，你如果想成长，如果你的追求是变成一个更好的人，如果你信奉的是善良，我觉得你必须有直视自己曾经不足的勇气
1: 。而且，我觉得大家真的可以适时的。去审视一下过去的自己，看看过去的自己到底是一个什么样的人，是什么样子的，我们
0: 才能从中反思自己，得到进步。我们要学会旁观曾经的自己，这是一件很难的事情，但是我们依然要锤炼这种能力。哎呀，你刚才总结了那么多啊，就有一点我
1: 是特别认同的，就是我们真的是真心换真心的在做这个节目，嗯，我们真的拿出自己。一百分的真诚来跟大家输出我们的故事，<笑>掏心挖肺呀，真的是掏心挖肺了。<笑>所以呢，由于我们太过于真诚，太过于真实了，啥都往出掏，啥都说，谁的故事我们都能搬过来。所以大家也看到了啊，为了做这个节目，我们基本上就是众叛亲离、没有朋友的地步了，<笑>都被我们得罪了呀，<笑><的>一个一个的。
0: 就比如我们的老姐妹王欣，嗯，因为她曾经吹过一个牛，说啊、哦，我有两个朋友，他们在网上很红的，他们做了一档节目，哎呀，天天提我呀，没办法呀，谁叫我们关系走太近了？于是乎，他在车上给他们单位的人公放了一下，<笑>当公放到他那个部分的时候，我。王鑫，我跟你说，想关关不掉、啊。<笑>对
1: 我跟你讲，那一部分呢，就是夏河，夏河在说王鑫什么呢？哎呀，你说又胖，长得又不咋地，年纪一大把，家里没有钱，没有钱，然后老妈开出租，<笑>然后自己的自己的工作呢，还换来一个又一个，然后也也挣不了什么钱，吃了上顿没下顿所以。你想一下那个画面，所有的人一起听着这，当着王心的面听这段话
0: ，所以你能理解王心那个心态，肯定想说：“我给大家显摆显摆，你看我这俩朋友走哪儿提到哪儿，非跟我聊关系好。”他以为说我们会聊一聊这种姐妹的情比金坚哈、啊，嗯、结果就聊这一些，可能他
1: 想跳车那一
3: 刻<笑>
1: 跳下去，<笑>所以从此就不太敢听我们节目了。你小心哦，你真让他听的话，他会哭。从此他就坐下病了。对我跟你说，哎，咱好多次讲他的时候，我我我觉得他真有可能哭，哎，他听完，因为他本身也是个爱哭的人，他、啊、当我们的面都都都哭过多少次了
0: ？我觉得他的眼泪能跟那个曾经的琼瑶女郎们相 PK 一下。对，说来就来，而且呵呵如自来水滑滑的好。好多次咱们聚会的
1: 时候，我觉得也大家也没有调侃什么，<笑>真的也没有说特别攻击他或者说刺耳的话，嗯、但哇，瞬间就大哭起来了，好多次哦。嗯所以这个，而且他哭，他不会默默的哭，他一定要哇哇哭，他一定要当众哭，<笑>他不会躲到一个角落里默默流下眼泪。嗯，他要让大家都知道我
0: 哭了。嗯，所以他不听就不听吧，真的怕他受伤害。但是小慧，其实，在我心中，王鑫是一个真正的好朋友。嗯，是。虽然我们经常把王鑫的很多东西拿过来贬低踩踏啊。给我们节目输入幽默的血液啊！对，对，我们的幽默就是建立在对别人伤害的基础之上的。嗯，其实包括前些年，你对于王心的很多生活的理念持一种担忧和否定的时候，其实我还是想替王心说句话的。你会发现，私下里面其实我是很占王心这一台的。我觉得
1: 听众朋友千万也不要太误会啊！就我跟夏河，我们私下聊起王迅的时候，真的不像在节目里这样各种损他。我们还是挺替他操心的。比如说
0: 当年，我记得有两次他哭啊，嗯，一次呢是他说他去做导演拍纪录片，嗯，然后当时呢，你们很多人就劝他不要再做梦了，踏实一点，是。然后那天晚上，我记得我在饭桌上就对王鑫许下了承诺：王鑫，你想做什么就做。如果王鑫你的收入不好了，你跟我借，我支持你。还记得那天，我记得那天他也哭了。那天他也哭了啊！ Uh, 他到底是感动的哭还是愤怒的哭，我也不清楚。总之他哭了，他就是想哭。但是我当时那个我说这个话并不是安慰他，我真的就是想支持他
2: 。嗯
0: ，我相信。我也想告诉王鑫，就是说，有人肯定你，有人想对你说，你真的没有错，嗯，至少在今晚。第二次呢，我记得比较深刻的王鑫哭，就是在日本的民宿里面，哦、你和珊珊围攻人家王鑫。我觉得那天晚上的事情，其实那天晚上我是有点愤怒的，嗯嗯，尤其你们总是对他那个。佛祖的呼唤这件事情持一种不信甚至是嘲笑的态度，那天晚上就这件事情是惹到我的。嗯，我觉得呢，你可以站在一个朋友操心的角度上劝王鑫哈，咱们还是要把日子过好。那咱们没有来自一个富有的家庭，那咱们还是要赚点钱哈，至少不给家人添麻烦，让家人放心。<是>我觉得这个都 OK， 也是,是好。但是去质疑王鑫的信仰，我当时是觉得有点大可不必。因为呢，小辉，我觉得啊，信佛这件事情，它不需要多少钱
2: 。嗯
0: ，你信就是信，你不信就是不信。难道信佛就是有钱人的专属游戏吗？我不认为，这个倒跟钱没有什么关系。对，那么王心呢？不管他这个信佛是真的感应到了，还是有一点点这个表演的成分啊？我觉得，当他说他去西藏旅行的时候，那么在一个寺庙里面听见了佛祖喊他前世的名字丹珠的时候，我相信那一刻，呃，他是自我感动的。嗯。而且我觉得这种场景描述，至少代表一点，他心是想往前程的。是，我觉得王鑫吧，还是有点内秀的。哦，他还是一个有有内涵的人的。王鑫是一个文艺青年，是。尽管王鑫的文艺青年可能还不能够足以说拿出来吃饭或独当一面，但是他还是有一点点这个文艺情怀的，他还是有追求的。他他还是有一个识别能力的，他知道啥好啥坏，嗯、对，至少这个他
1: 知道。他还是有那个钻研的动力的，尽管说可能每一个，呃，范范畴啊，他钻研的比较浅，<对>但是他愿意去观察
0: 。就是呢，他是个很懒的人，他非常的想去研究一些文化事物，嗯，但是他可能翻两页他就睡着了。明白，是，就是他，他，他今天晚上真的打算说，我就把这根研究清楚，回去我要跟懂的朋友们去讨论，他是真有这颗虔诚的学习的心。但是他翻两页睡着了，于是乎他下次跟你说话的时候，他就只说他看那两页。对，对，很浅浅的，刚入门的那个阶段<笑>、啊。对，对，对，对，对。但是我觉得他对于这种文艺的心驰神往，这个还是不能否认的。嗯。嗨
1: ，如果是放到今天的话，我可能也不会像当年跟他说出那那那些劝他的话了。嗯嗯、我觉得就开心就好，真的。因为当年可能你对生活的
0: 理解是比较统一的一个标准
1: 。对，当年呢，我其实也没有质疑他的信仰。我当年只是觉得说，咱能不能别只研究这件事儿？因为他可能生活里 90% 的精力都只研究这件事儿。我就想说，咱温饱都还没解决呢，都吃不上饭了，咱能不能务实做点踏踏实实的事儿，其实也是出于好意。嗯嗯，但可能方式方法，嗯、今天再回首看的话，
0: 嗯，有点没必要。对，可能方式方法有点极端了。是。然后呢，呃，王鑫又是一个比较脆弱的双鱼座，对他一时间就觉得说，好像你在怀疑我，你这种怀疑也是否定我。于是乎，他就开始哇哇痛哭了。<是>嗯，还有小辉，就是我为什么比较的，其实。刻意的蛮照顾王心的这点，大家是能够感受到的。是，他也满足了我的另一种情怀，就是我一直在告诉自己，不要做一个势利眼的人啊。哦、当然，完全不势力，你做不到，因为你在红尘世俗之中，对吧？但是，我就告诉别人，你尽可能的在你的能力范围之内，不要做一个特别势利眼的人。我不希望我是。变成一个用物质去衡量朋友的人，嗯，我始终觉得一个人最宝贵的、最终的衡量品格，不应该是用物质来衡量的。这个挺宝贵的，其实，对。而且小辉，我不知道你有没有这种感受啊，就是当一个人忽然间变得如日中天的时候，我反而不想跟他联系了。哦，我有发现，明白。就是，今天你是常小辉。我们可以这样子百无禁忌的聊，比如说，你明天变成李佳琦了，我会觉得说，有必要老打电话吗？嗯，是不是人家也太忙了，也没空接呀？然后，就即便是有空接，我觉得干嘛呀？就是，哎呀，大家各过各的，你说你，人家的东西还能分你点不成？我
1: 特别懂你这种感受，<懂>因为懂，因为其实我也有点这样啊。就是看到别人一下子发展了、发达了、起来了，我就总觉得，哎呦，我这个时候如果给他发个什么信息，哪怕我就发个过年的祝福信息，会不会人家那多想你是要怎么样，是跟人攀关系嘛？而且我们也
0: 知道，这会儿可能给他发信息的人已经很多很多了，<对 S 2> 他也不一定有空回。然后这会儿可能抱他大腿的人，那十八般武艺，各种各样的都有，嗯，对吗？所以，就会觉得说，哎呀，咱就别往上凑了，对，别凑这热闹了。哪天他要能想起来我，那咱们还是朋友；他要是忙忘了，那我们默默祝福他就行了。这个其实终归还是看缘分了。对，我相信很多听众朋友也会有这种心态哈，嗯、就是都希望说，我要认识谁谁就好了。我身边那个朋友，他要是谁谁好了，我跟他借点光。他要是真变成首富了，你俩还真不一定联系了。对，
1: 反正看人的不同的性格吧。有的人确实也是，看见身边谁好了，嗯、就赶紧的去凑过去，抱大腿，抱大腿，攀关系，拉近火，嗯，就各种那个，你扯个十八层关系，你也得跟他扯上关系。嗯、但是确实也有人，就像咱们这种的，觉得哎呀没有必要，就他。到了一定高度，那他就高度他的，那我们还是过我们的日子，嗯，别让人家再去多想，以为咱们要沾人家什么似
0: 的。啊、对，就关键别让人多想。嗯，你没事儿老找人家，呃，吃饭，你说人家吧不出来伤你，嗯，出来吧，跟你也没啥可聊的了。而且，如果是他们真的被
1: 很多人围绕着，他们会可能会很谨慎，甚至想很多。但凡有人请他们吃饭，他们会觉得啊，那是不是有什么事儿？要找我，嗯嗯，他们
0: 会也不怪他们，他们惯性的会有这种想法，所以，那这个反应的另一个面就是什么？我希望自己有一天能够做一个有能力雪中送炭的人。当然，这个炭能送多大是可以过冬，还是说也就能温暖五分钟？我觉得这个量力而行。嗯，所以王鑫其实是让我感觉到说，说我有一点点在雪中送炭。就是我这个老姐们呢，人真的不错，反正机运的能力一般般，我也没有什么好的东西哈，去解决人家一生的命运的。那咱们吃好吃的，把他叫上行不行
2: ？
0: 嗯，那咱们都是做化妆品的，没事给他邮几套行不行？省着他花钱买了。对，对吧？咱上哪儿旅游去，把他都给叫上，管他去不去他有时间去，没时间就不去。但他要去的话，那。也不用他花啥钱，是对不对？咱就把他那个费用给他出了，大家一起玩呗。嗯，哎
1: 呦，你去说到这个年过年、过年、<半>年底聚会吃饭，那你今年上哪儿过去啊？我今年回老家，回山东，因为我好几年没回去了
2: 。哦
0: 、嗯
1: ，我就觉得因为疫情，你之前都没回去是吧？我有三个春节没回去过年了，哦、所以我觉得。就是父母年纪也大了，嗯，就我们说不好听点儿，还能陪他们过几个春节，所、嗯、<笑>回<笑>今年就回去。你甭拿父母当幌子、啊，那就是要
0: 陪父母啊！我怀你要回去搞什么老同学大聚会，<笑><是>我还不知道你。我回
1: 去搞老同学大聚会，并不是初衷，<笑>而是因为。我回家过年那十几天的时间挺难熬的，我实在没啥朋友在老家。嗯、你说我也不能天天跟父母大耳瞪小眼的，是不是啊？嗯，我尤其过年每家都热热闹闹的，每天都出去进进出出的，我总得找点自己的事儿干。嗯，那那我那我除了老同学，别人我也不认识呀。就也是，就聚一下喽，对吧？打发一下过年的这种时间，那不然我干嘛呀？
0: 那您的这老同学大聚会，请问今年您不觉得尴尬吗
1: ？所以我刚才
0: 才说，我们节目还有不到一个月，这个聚会就开始了。啊、小辉，您准备好了吗 ？Are you ready？ 我我
1: 我我我我觉得我应该是准备好了<笑>啊，面对这一切，因为我不知道我那个直男同学他有没有听我们节目，我认为
0: 听了，我觉得听的面大。百分之九十吧，嗯，他那么 follow 你的每一个小细节，嗯、你的每一条朋友圈，他都不放过哦。那你做了这么大一个节目，他连听都不听，那怎么可能？嗯，那而且你在这儿输出的信息量可比朋友圈多多了。那我如果今
1: 年聚会他也在的话，我也就欣然接受嘛，也也也没什么不能面对的。好的，我估计啊，你要聚会他肯定得来，嗯。他如果我是这样的，以我的判断啊，他只要听说我在，一定会来的，他一定会来的。嗯，毕竟也好久没见了。我觉得如果他来的话，可能借着喝酒的这个气氛，我可能会跟他聊一聊几句。毕竟你依然是他心中的红玫瑰。那那谁知道呢？我也没有验证过，<笑>对吧？但是，嗯，我是觉得啊，就现在我们这么浮躁的一个时代。如果是有一份情谊，他能从中学的时候一直留存到今天这么十几年、将近二十年的时间，也挺难得的。因为这十几年，大家的人生真的经历了很多的不同的阶段、不同的事情，包括他成家、生孩子，他做生意，他、他、他成为一家之主，但是这份情谊
0: 还一直保留至今。其实挺难得的，而且就即便是在你们最后一次见面，他依然表达了这样的一种情愫。是，而且
1: 我相信，嗯，他的生活肯定是有他压抑的一面的。嗯嗯，他的生活一定不像你或者像我，活得那么自在。嗯，因为我们的生活毕竟我们是用真实的自己在过生活，我们很坦荡。对，但他肯定有很多压抑的情绪在心里面。所以如果今年春节，嗯，有机会再见他的话，我想跟他好好聊一下。我觉得没有什么
0: 不能说的，没有什么不能面对的。我也是觉得啊，就是这个人呢，出现的篇幅只在那一集，是，但是他也是我们这一年非常重要的一个嘉宾，因为他让很多的女性听众朋友开始深
1: 思，呃、然后看着自己身边的老公有点瑟瑟发抖，对，有
0: 点就我我这么多年了，好像有点不太认识你了的感觉。嗯，首先一点，小辉，嗯，我们年轻的时候总是去盯着我爱谁，完全忽略别人对自己的那个情谊和付出，是对吧？就更在意自己的付出。是的，但是今天呢，我们回头来看哈，就是每一个曾经把真心真意给过你的人。不管你需不需要，接不接受，其实我们都应该给他一个极大的尊重，因为他给你拿出来的这个东西是他人生中最最宝贵的东西，是对吗？就是别人把自己最宝贵的东西双手捧给你，你可以婉言谢绝，但是你不能给人家扔地上一顿踹，对吗？对，你不能把别人
1: 对你的好，把别人对你的喜欢当成垃圾扔在一边。我觉得这样
0: 不好，这样的话非常的损阴德、嗯。因为别人喜欢你，说实话并不是别人的错，而且别人喜欢你，别人并且把这个事情实在是难掩心中多年的压抑，最终鼓足勇气去告诉了你，啊、呃，这并不是一件可笑的事情，也不必去嘲笑他。对，所以如果今年回到家乡再搞这个老同学大聚会，他必然是要来的。那他来了以后呢？我相信这一桌上听过我们那期节目的人也不止他一个
2: 。嗯
0: ，大家呢肯定都是面面相觑，心中有数。是，那我觉得你更要表现的大方一些，对吗？嗯
1: ，对，就嗨，就就没有什么是是不能说开的，也没有什么是,是会影响我们老同学继续聚会的。都这把年
0: 纪了，谁能买谁怎样呢？对呀。对吧？谁谁还能把你绑了去不成？对吗？我是觉得说，你可以三杯五杯酒下肚的时候啊，跟他好好聊一聊。嗯，就是半开玩笑半从容的，不管他说的是真情流露，还是说他也是一些冲动，这都不影响大家是朋友，<是>也不影响今后回来家乡大家都能见着面就从容一
1: 点，淡定一点
0: ，不要把这个事儿当成个事儿就好了。咱不是小孩了。是。哎呀，他喜欢我，我可不喜欢他。从此躲着他。小的时候都干过这种事情。但是我们节目里伤害过
1: 的有一些人是，可能没有机会再跟他坐在一起吃饭<笑>他们怎么了？去，他们去见上帝了是吗？<笑><笑>就比如灭霸。哦， oh. 被你深深伤害过的灭霸，<笑>你觉得你还有机会跟他坐在一起吃饭吗？
0: 几乎没有这个机会了，应该是没有
2: 了
0: 。嗯，而、哎、且他也把我拉黑了。<笑>对，尽管我的心一点都不痛。
2: <笑><笑>
1: 就是灭霸也是在我们五十多期内容里面只有一期出现过啊，嗯、而且那一期其实还没有讲完整，是<的>因为我们只更新了上集嘛，一半。对，但是你不觉得他也是我们听众非常关注的一个角
0: 色吗？嗯，我们之间有一个共同的朋友，他是一个大哥哈，嗯，然后呢？他也是我们节目的一个死忠的听众对，忠实听众，而且他呢听我们节目听得特别的认真，他会认为这一切就是真实的人生讲述。嗯，他不愿意相信这里面有什么的设计和段子哈。嗯，沉浸式的收听啊，对他觉得说这个就是一切都是真的。是，那有一天呢，他听完了这一期节目，他就给我发了一个很长的微信，表达了愤怒。我有听你说过。他说：“夏荷，我刚刚听完你们那个不速之客，我觉得你们做人是不是有点太过分了？<笑>嗯，我就没搞懂，就是你们为什么可以这样的去捉弄别人？别人到底做错了什么？我百思不得其解。没有这样子的哦，你去人家城市玩，人家请你吃，请你喝。”结果呢，就换来你们的一顿捉弄和嘲笑，而且各种拿人家的外形调侃。好，过了几天，我们就跟他吃饭了。嗯，那在饭桌上他又提起了这件事，可见他听得有多认真。他说：“每一期我都有听，但是那一期让我特别的不舒服。”嗯，因为我回家仔细想，你们为什么要那样对待灭霸？我想通了，你们对待灭霸的原因不就是因为灭霸长得不好看吗？不就是因为人家不年轻吗？如果他是一个二十岁的小鲜肉，他可能什么都不请你。全是对的，因为他年纪不小了，长得也不好看，所以人家这样招待你，你们一点感谢的意思都没有，背后还这样的贬低他。那夏荷。我也不年轻了，我四十几岁了，我觉得我长得也不好看，还挺胖。那你们背后是怎样讲我的？我听完这个节目之后就觉得说，哦、你们两个人在背后要形容我的时候，是不是得比这个还狠呢
1: ？哎，但是说实话，我们真的没有去说过。
0: 这位大哥耶，没有啦，就我们平时在背后里真的没有这样去形容别人的一种习惯，就只是在那一档 drama 的主题里面，我们尽情的施展了一下自己、嗯
1: 。对，我们也是用了一些夸张的手法，因为不然节目也不尽管这个夸张也是源于生活。<笑>对，哦，是这
0: 样啊，就是他会有一点代入感。那当然，嗯，他会觉得说，原来一个人不年轻不美貌，你们就可以这样子啊。
1: 那原来这就是他的原罪吗？那谁都会有老的一天。那我比他还老呢。嗯，你们背后说我，我更不敢听了。当时哦，当时咱们录这期我，我<笑>我真的没有想到过这个代入感这件事情。嗯嗯，可能有人会把灭霸跟自己放在一个位置上去看。
2: 嗯嗯
1: ，但其实。因为那期节目我们只放了上集嘛，大家也知道我们节目一贯的这个，它是有反转的。对我们节目一贯的方式都是前面嬉笑怒骂，后面我们会沉淀一下，跟大家说一些比较呃挖心掏肺的话。但是那次只更新了上集，那上集我们就充满了调侃和嘲笑。那我们。有点回转的沉淀的下集没有播出
0: 嘛？其实咱们当时下集也说了很多感谢灭霸的话了。我们的玩笑尺度是大多数人在生活里接受不了的，是，这是事实。尤其我们跟 gay 之间开那个玩笑，那个尺度就更大了，对，对吗？但是我们再有这样。天马行空的思维，但是对方如果不接招，其实我们也就打住了。嗯，察言观色的能力咱都还是有的。是，但是为什么我们可以跟灭霸玩那么久，就一直这样把这个玩下去呢？因为灭霸真的有在接招，好吗？人家没有表现出不习惯，人家表现得很引 joy， 好吗？就是灭霸当时招待我们的时候，他真的
1: 表现得很 nice， 而且他真的就是舍命陪君子了。就如果咱俩真的是在桌上开了一个玩笑，发现对方。呃，面色有点不对了，我们可能就是使个眼色，我们就收住了啊，就知道我们就不要再继续往下说了，人家可能介意了。但是灭霸跟我们玩的也是有来有回啊，是，
0: <笑>所以才是助长了我们的这个气焰嘛。<笑>对，就一路开玩笑到底，尤其最后那个他在吐的，我们在录像那段的时候，是很多人就是愤怒的一个点
2: 。嗯。
0: 哎呦，那个，但是录像就是我们的恶趣味啊，而且我们也不会往网上发嘛。但是我们就是要记住这个 moment。嗯
2: ，<笑>我觉得可
1: 能是我啊，我真的是这些年被你培养起来的，我的接受能力是很强的啊。就每次我喝多了，你去录我的那些恶心的视频。我我我我真的从来没有介意过呀，我觉得啊，你你就爱干这种
0: 损人的事儿，你就去录好了。<笑>我有底线了，你看哪段视频有给别人看过呀？没有吗？当面给别人看过了。哎，我什么时候发过微博？哦，那我什么时候发过那个抖音呢、哦？那倒没有，你可能<笑>你都是当我的面给别人看的。对呀、啊，嗯、我没发抖音之后再去买个抖加推广，对吗？哦那你也推广不出
1: 去吧？可能觉得内容过于恶心，<笑>然后给你屏蔽掉、下架掉
2: 了
1: 。嗯，但是你现在回想的话，你、你、你回想那期节目，你会觉得在节目里说的那些话有过分吗？还好吧
0: 。不是他把我拉黑了，也不是因为我，我我跟他开玩笑喝酒，对吗？人灭霸是个非常能开玩笑的人，<对>好吗？很开得起玩笑，跟这个没关系，他很玩得起跟这一夸没关系，那跟什么有关系
1: ？<笑>就是说到这儿，我们就不得不说一个另外一个重要的人物了。虽然说他出现的这个时间比灭霸还短，嗯，其实他不是那一期的主角，他只有几个镜头，嗯。但是他却让我们很多的听众意难平，直到今天还有人一直不停地说，他的后续到底是什么？就是这位芬迪同学。嗯，我觉得是这样，夏河。嗯，咱们这节目呢，今天是最后一期了，要结束了。嗯，我一直就觉得，咱尽量也别给听众留什么遗憾。嗯。让咱就圆圆满满的结束，因为那一期的下集没有播，确实让很多的听众很遗憾，轰动了一两个月。对，就觉得到底后面发生了什么？你们怎么这样？你们就做了半集，让我心痒痒，<笑>挠得我心痒痒。然后你就不说了啊，把我晾在这儿，好难受啊，就留我独自在这儿难受着
0: 。所以芬迪出现的篇幅只有几场戏，但却成为了我们年度这个语言嘉宾里面 top 级的人。所以，我们今天最后一期，你要
1: 简单的讲一下嘛，对于芬迪这个人，还有你就你们后面到底发
0: 生了什么事情？嗯，对于这个人啊，小慧，我跟这个人见面的时间和你跟这个人见面的时间是等长的啊。对，就那几个小时、啊，吃饭加唱歌，嗯、而且是一群人在一块儿。对，嗯，他同一秒钟出现在饭桌上，也是跟我们所有人同一秒钟摆摆手说的再见。啊，对。在那之前之后是没有见过面的，嗯，所以大部分的现场场景，你的肉眼是可见的，对我都在其中啊。如果你硬要我去评价这个人的话，我只能说我的印象有点模糊了，嗯，但是我坦白说，我当时觉得他挺帅的，嗯、我就只问你啊，啊
1: 、呃，你当时跟他聊天的时候，咬耳朵的时候。就是一个正常的交流吗？你们的眼神互动也好，有没有其他的一些小火花，超乎于朋友之外的小火花？我认为有。我觉得我发电了，你打开了你的发电机是吗？是的，<笑>向他放电
0: 了。嗯，那你觉得他有接收到这个讯号吗？我觉得应该有，就是。我们所有聊天的内容，它都不稀奇，嗯，都是一些初次见面的哈拉，是。但如果说这些平凡的语句背后，你有没有把意识的电力开开？我我有
1: 。那你对他放电的时候，你内心真实的想
0: 法是什么？也没有什么想法，那一刻没想太多。有在心里铺好床单吗？没想，完全没想。因为我是一个明天就走了的人，嗯，而且此刻一大帮人在一起，已经半夜三点钟了，一会儿大家就各回各家了，然后天亮了我就走了，嗯，走了我可能在多少年不一定会来这个城市，我没有想过那个，但是我不知道为什么我，可能确实开了一点电量，可能跟酒精有关系，我觉得当然跟他本身挺帅气的也有关系，嗯，跟他对我很好也有。因为，你们后面的事情我
1: 也知道一些，所以我一直疑惑疑惑说那天晚上到底你你,你放了多大的电
0: 给人家？你是把你的高压电都打开了吗？还是怎样？没有了。我那我跟你说，我要能把高压电打开的人，基本上他他可能会离开他的家乡。<笑>当天，明白。我打开高压电的人呢？哎。我打开高压电的人，人瞬间就收拾行李，从此就跟你，你你你去哪儿，我就去哪儿了。这种例子你也不是没见过，嗯、对吗,吗？我觉得你可以跟大家讲一下
1: ，你放完电之后后面究竟发生了什么？就是你那天晚上，的放电给他带来什么样的
0: 影响？就是放电之后，我们去了一次洗手间嘛。嗯嗯，就只是一起去了个洗手间。真的吗？这公共洗手间，哦，而且 KTV 的洗手间出来进去人很多，那倒是，嗯，对，有很多时候一个很平凡的行为，但是如果人是有磁场的话，就会把这个东西在意识里面无限的给放大，嗯嗯
1: ，嗯
0: 那你这么听起来，其实那天
1: 晚上哪怕你们有一些交头接耳，有一些放电，也不至于
0: 。造成后面他的那种反应啊，我不知道中间都发生了什么。在这天晚上结束了之后，我就离开了这个城市。对，我离开这个城市的时候，我发现无论是他还是灭爸，都集体的把我拉黑了。嗯，我一头都雾水，我也不知道为什么。但是小辉，我们也不问。嗯，因为我不想知道为什么。大概是在十一二月份的时候吧，<就>具体日子我真的不记得了。那就这事儿都过去两三个月了。好像是十二月份啊，那就三个月了。我就收到一个陌生人加我的微信啊。我的习惯是，陌生人加微信我从来不通过的。嗯，如果我不知道是谁，我从来不通过。比如说，如果加一个人是你推的，我就知道小辉推的。嗯，但如果是特别陌生人，莫名其妙加我微信，我绝对不通过。我至少要在那个里面问清楚你是哪位。嗯，这个是应该的，我们还是要有这点安全意识。对，安全意识很重要。我就不通过，他就一遍一遍的加，就每隔几分钟他就再来一个请求，每隔几分钟再来一个请求，我就在里面会，你哪位？他就给我打了一串中文名字，那个中文名字可能是他的本名，哦、但说实话，我不知道他叫啥本名，我就想说这人谁？嗯、我就点开那个头像，嗯、结果他头像呢不是人头。哦、是一片海风景，对，哦、是一片海。哎呦，这我这人谁呀？他怎么天天这么执着呀？他就打他的名字，我是谁谁谁，我叫什么什么名字？我就基于一种好奇什么的，我就把朋友圈全部都屏蔽掉，然后通过，嗯，他看不了我任何，嗯，加进来以后，我就问你是谁，不回我，不回你。我想说你你天天加我微信，我现在通过了你，你咋不说话呢？啊、你到底是谁呀？很奇怪耶，不回我，不回我之后，我就好奇这人谁，我就点开他的朋友圈嗯，我一刷朋友圈说，啊、这不是芬迪吗？哦，有他照片是吧？那他朋友圈有自己照片啊？哦哦、我说他、啊，那我我我就过了几天留言，我说，嗯、呃，有事儿吗？嗯
2: ，
0: 不回我，就这样以不回我的姿态三天。那这人可真够奇怪的。<就>哎，小辉，你说这奇不奇怪，惹不惹火？简直！这
1: 换了是我的话，我也会生气。就别说你，我我有点火大。当时我觉得，那你加你一遍遍的加我，你加我之后我通过你了，通过你了之后我跟你说话，你不搭理，不回话
0: ，不回，不不回那不神经病吗？连着三天一句话没回过，我觉得你这人真没有礼貌。嗯，不管你谁，我就直接给他删了。啊、嗯，换我也可以，应该也删了，我立刻删了。嗯，好了，这事就过去了。转眼到了一月。就又过了不到一个月，到一月份了，嗯、又是他加我，也是从头一天晚上八点，每隔十分钟一个请求加到半夜三点。哎呦，这是前半夜都不睡觉了哈。啊、嗯，不理，我想说无聊。过了几天，他又开始写一些什么东西、啊，就是我是谁谁谁谁这种话啊。嗯，好再加，我就点了一下通过。我一开始上来就很不客气的说：“我说你这个人是不是精神不好啊？拿我寻开心呢是吧？我说你找我之后又从来不说话，你什么意思？”他就终于给我回了一段话：“我有千言万语想跟你说，但是我总是整理不好。”他有啥千言万语？他跟你很熟吗？嗯然后我就说：“那你现在可以说了，嗯，对吧？对，那你现在，你看你折腾好几圈，你现在说。”他就跟我说：“我已经分手很久了。”他发了一大堆大段大段，嗯、我有点听不太懂，但是又很纠结的话之后，那<对>我就单刀直入
2: 了
0: 。嗯，我说：“请问。”你找我目前有什么事情？你上面发的话我有点看不懂，你想干什么？就这一句话，我直接发过去了。他说我没想干什么，我只是跟你表达一下我的心情。我们至少还算朋友吧？我们可以做朋友吗？于是乎，我觉得这个人真的太纠结了。嗯，小伙，我把电话打过去了，打过去我第一句话就是说，我呢问你点事儿，嗯，然后呢你也别不好意思啊。呃，如果我问错了，你就当我放屁。嗯啊，因为我这人太直接啊，我不喜欢浪费时间，尤其在这种事情上。我说，我第一件想问你一个事情，就是你是不是喜喜欢我？嗯
2: ，
0: 第一句话问就这，够直接吗？够直接了。我说你是不是喜欢我？你要是奔着这个来的，你跟我说一声。然后，如果你不喜欢我，你就当我不要脸、自作多情了。嗯啊，你也甭笑话，挂了得了。他说。我们还不熟，我不知道我,我应不应该喜欢你，就这类的，明白？啊、哎，就给我逼急了。最后，他就说：“没事儿，你就当我发过的微信都没发过好了。”哎呦，这是什么话呀？这好，好好搓火，我就把电话扣了。好，过了几天，他又说：“那咱们能做朋友吗？我只想跟你做朋友。”小辉，我知道你知道，我就回。我现在要跟你说句话啊，你已经又惹到我了。第一，你跟我做朋友，我不认为咱俩有啥共同话题，嗯，咱俩也不生活在一个共同的城市，嗯，而且我跟朋友聊的话题，恐怕是你无法想象的，嗯，对你来说可能会有点枯燥，所以我不知道这个朋友做起来有啥意义。朋友就是为了留一个无聊的微信，八百年不联系吗？我说，如果。你是打算从朋友变成爱人？麻烦你说一声。
2: 嗯
0: ，然后他就又开始发那种莫名其妙的话。我就第二次把电话打过去了，也是最后一次。我说呢，弟弟，我想跟你说句话啊。我大概知道你想干什么。我说，但是我想跟你说一句话，就是说，你是不是想变成那种正儿八经的爱人关系？就是那种爱人关系是彼此只有一个对方的那种，嗯，他不说话，电话里就跟没听见一样，不回答我，无声那个电话。我说，如果你想变成这个关系的话，我基于一个比你大的人，我必须负责任的告诉你，这不可能。你这说的已经很直接了。我说，你要想要这个关系，这是不可能的。但是你只是想说。不想失去我这个人，偶尔想找我玩，我觉得这个事情有机会再说。大家比如说去旅行啊什么的，也不排除有一种可能性。嗯嗯、我这个人也很爱旅游。好了，我说完就挂了，他也没有给我到任何答案，就没有后续了吗？没有后续了、哦、小辉，我觉得我说了这么诚实和这么坦白的话，嗯，我觉得说实话，你应该给我一点点你的回应，对吗？嗯，他也没有。我觉得说他的沟通能力让我有点不爽，结果就隔了一天，好像我记得他又说了一些什么怪话，他就给我发了一个表情，那个表情里面就是可能一只猫还是一只狗，那上面就打了一行字：“我们的关系全部都由你决定，我很卑微，我说了什么都不算。”我看到这段话之后，<笑>又搓火了，我不搓火，我直接给删了。当我把他删了以后，小辉。我的那个请求里面，嗯，又是半夜三点钟，我就得到早上四点，就一条一条的道歉。你知道那个请求能写的字很少，就在里面一条一条的道歉，一条一条的道歉，就说对不起，我我我，嗯，我没有想好怎么回，然后我我忘了，然后我最近。怎反正我总之，我总之我不知道为什么没回你，是因为我不没回你微信，你生气了吗？如何如何？如何，就一直道歉，一直求求你，我求求你，你加我好吗？你只要加我的话，怎么都可以，让我给你道歉。就开始说这种，我觉得他可能把自己给逼急了。嗯，哎呦，那你有通过吗？我有通过了，我通过之后，我打了一行字：如果你对我有什么感情。我特别感谢，因为我觉得你挺帅的，我觉得你也挺好的。但是正因如此，我必须告诉你一件事情：你尽可能少跟我联系，因为你跟我跟我联系，我加不加你微信，这对我来说是一个什么举手之劳的小事情。但是你不可以老是这样的折磨你自己。
2: 嗯
0: ，你说你跟我这个人做朋友啥用啊？我觉得没啥用。因为你能如此纠结，显然你不是一个玩玩的心态。
2: 嗯
0: ，那你如此纠结，说实话，那你要的东西我可给不了。所以呢，我把你删了，弟弟，我是为你好。因为你习惯了不跟我说话，习惯了你的朋友圈里没有我这个人，你就渐渐的把我忘了。但是如果我总出现在那儿，今儿打一个笑脸，明儿打一个问号，啥也给不了你，然后我觉得你的心会更揪着。能不能学会放过自己？别跟我联系了，别再拿做朋友来骗自己了。我打完这话之后，删除拉黑，没有后续，这故事到此结束。哎，但是你这段话其实说的挺真诚的，非
1: 常的真诚，也非常的坦诚。虽然他这一系列迷之操作听起来确实有点神经质啊，但是我觉得也源于他内心真的过于纠结了。他对你呢，肯定是不够了解的，但是肯定也有有一些认知，因为他翻你的这些呃平台呀、啊、之类的。嗯、比的、嗯、对，所以他可能真的是很纠结的，不知道该怎么面对你，不知道该怎么对你输出情感，而且他自己可能也是一个很纠结的人。嗯，所以才会衍生出这么神经质的一段故事。所以大家听众朋友们一直要分地的后续，分地的后续其实就到这儿。就可以了
2: ，
1: 嗯，其实，在这个故事里，我更想 say sorry 的人是芬迪，就是跟灭霸相比，跟更更想跟芬迪 say sorry。对，那如果，呃，芬迪他有听我们今天这期节目的话，你想有什么话想对他说吗
0: ？就是虽然人生只见过那么几个小时。但是那几个小时，其实我的心是跳动了的。所以，由于你的心跳动了，可能你说的非常平凡的语言和目光的直视，它都带有着一些意识上的东西，这个人是能够感受到的。是，嗯，一闪而过。如果就这一点点的小光芒，给你心里留了一颗种子，那我觉得说。我非常的感谢，这真的是高抬我了、嗯、我觉得我我已经没有那么大的魅力了，但是如果他认为还是有一些的，我觉得这是对我一个巨大的认可。这个首先得感恩感谢啊，就是人家瞧得起你，明白？首先人瞧得起你，因为人家年轻，人家长得也挺帅的，人家说实话，呃，找啥样也不是说找不着，就人家在他的世界里肯定也是一个被围绕的对象，那没准人也是个校花校草了。对吗？啊，所以说人家是瞧得起你，但是呢，这件事情确实挺偶发的，挺突然的，嗯，对，他也完全游离在我的所有的轨迹之外，明白啊？对，所以我是觉得说，对你没有任何的意见，尽管你很纠结哈，在、嗯、纠结过程中，有的时候说话也很。让人感觉到很抓嘛，很抓嘛，很气人，就觉得你到底要干嘛？但是呢，这不影响什么，嗯，觉得你还是个很好的人，嗯、啊，就是把你删掉，仅仅是因为我想做一个好人。Sorry， 希望他能听见，随便了，就是，对，这就是我的一个心态。哎呀，不过，芬迪嗯。再红，我说了，也只能在我们何方神圣的榜单里面排名居二。第一是谁啊？第一，当当当，<笑>就是我们节目人不在这里，但是却是常驻嘉宾。虽然出现的主要频率在上半年的头两季，但是。人气极高，嗯、拥有了自己的真实粉丝。他的名字就是伟哥。灰
3: 宝，
2: 灰宝。
0: 哦，他都有粉丝啦，有啊，有很多人来留言，人说了，我不是下河粉，不是小河粉
1: ，我是伟哥粉。哦，哇。就是一个虚虚拟偶像，大家的、啊、那就像喜欢游戏人物一样，有什么不可以吗？不过伟哥的呼声真的很高诶、哎，就是直到现在，那个你看我们直播的时候，那个弹幕区还是在刷“伟哥，嗯、伟哥是伟哥吗？伟哥有听吗？伟哥会来连线吗？”<笑>都好多都在提伟哥，伟哥真的很红、哎，诶<的>，实红
0: ，伟哥是真的红
2: 。啊、嗯
0: ，哎，我们在这个节目里啊，也没少拿伟哥开涮，小辉。我们这个节目对任何人的伤害，我觉得都不能跟伟哥相提并论，因为他篇幅极长，而且他时常出现，而他是一个我们重点打压的对象。我从外表到灵魂，而且把你当年如何蹂躏他、折磨他、用分手逼迫他下跪的种种场景，在我们节目里面添油加醋，配上各种音效，普通普通的声音，然后再现出来。就是我能想象，当他听那个节目的时候，他真的就是无地自容、老泪纵横、万箭<笑>穿心，<笑>但是依然忘不了他心中永远的白月光——灰宝。灰
3: 宝，
0: 每个男人生命中都会有两个这样的女人，娶了红玫瑰，久而久之，红的变成了墙上的文字写。白玫瑰还是床前明月光。娶了白玫瑰，白的便是衣服上的一粒饭粘子，红的却是一颗心口的朱砂痣。妈呀，小辉<灰>，我们需要用这种词藻来形容伟哥吗？这是张爱玲的著名选段。对呀、啊，就已经到这个程度了。你在伟哥心中到底是红玫瑰呢，还是白玫瑰？一朵黑玫瑰吧，<笑>黑心的玫瑰。我是，<笑>我觉得啊，在伟哥的回忆里，小辉在床上是火辣辣的红玫瑰，嗯、在他的记忆里是永远皎洁的白玫瑰。所以每当伟哥回忆起你的时候，哇，你知道那种冰火五重天的感觉吗？<笑>我知道。毕生难忘，就是我跟
1: 伟哥啊，也有几个共同的朋友，是到现在跟他还有联系的
2: 。嗯
1: ，然后其中一个就是我们之前在节目里有说过的黄影石。然后前两、哦、前两年的时候，就黄影石跟我说，说有一天伟哥跟他发信息聊天来着，嗯、说要一起约着去一个地方旅行，看要不要去。然后黄影石就问他说：“你有没有男朋友啊？”现在他说：“没有啊。”那黄影师就问：“那我身边也有这些基佬啊，<笑><笑>因为广东人，广东人，我们原谅他，基佬<笑>、嗯，<笑>对，说可要不要给你介绍？”然后伟哥说：“好啊，好啊。”然后黄影师说：“那你喜欢什么样的？告诉我，我去给你寻觅寻觅。”嗯，然后伟哥就来一句：“嗯，常常会那样的
2: 。”
1: <笑>然后黄黄影师就把这段话告诉了我。然后我就说：“天哪，都这么多年过去了，他也应该换换口味了吧？我现在也真的是一个大龄妇女了，<笑>半老徐娘，对半老徐娘了，应该也是换一换小鲜肉的新鲜口味吧？但是你不要
0: 忘了，他已经十年没有见过你了，嗯、在他的记忆里面，你依然年轻。而且无论我多老，都比他年轻十几岁。伟哥对你的爱是一种，怎么讲呢？”就是你是他生命中的一条河，他、啊、永远都趟不过去。我是流沙河吗？就是这样一个活生生的人，嗯，伟哥。他要是活到今天，大概高寿？奔五了，奔五了。嗯
1: ，因为我二十的时候他三十四岁嘛，那
0: 他也是黄土埋到胸口的人了。或者也到脖子了吧，也说不好。<笑>嗯，好，你想跟这个年纪的伟哥说点啥？十年没见了。我们节目呢，确实
1: 是拿伟哥开了不少涮，也就是，呃，上半年的时候说了不少他之前的糗事儿，但是我今天最后一期了，嗯，我不想再去。嘲笑他，或者挖苦他，或者说一些他其他的什么事情了。我我想说几句我内心很真实想说的话。其实，调侃归调侃，但我其实挺感谢他的
2: 。嗯嗯
1: ，我现在回想起他，虽然说那四年的时间跟他在一起，我没有那么的爱他，因为我当时年纪很小，我确实也不太懂得爱是什么样的。但是那几年。他确实非常的照顾我，嗯，就在我很年轻的时候，在我二十岁的时候，在我人生什么也不懂的时候，其实他真的给了我很大的照顾
0: 。而且小辉那个时候觉得这些照顾都是天然的、理所应当的。其实现在回头来看看，他也尽他的所能让你少吃了很多苦
1: 。对，而且他对我非常非常的包容，因为我跟他在一起，我真的是一个很作、很任性的人。嗯嗯。嗯也可能因为他跟我在一起，他不自信，因为他也没有一个好的外貌，<对>而且他又比我年长十几岁，所以他就包容我所有的任性、我的作闹，全都包容下来了
0: 。嗯，甚至包容有的时候，你赤裸的表现出你不爱他，是，但他会很卑微的跟我说：“没关系，只要你还
1: 跟我在一起，只要你的人还跟我在一起就可以。嗯”他跟我在一起很卑微。也很没有自信，但是，嗯，我用我今天的这个年纪，我再回看当时我们那个关系，我觉得我是非常非常感谢他的，因为人的一生，你真的很难再遇到另外一个像他那么包容你、爱你的人
0: 。嗯
1: ,嗯，我觉得很多人一辈子可能都没有遇到过一个这样的人
0: ，而且呢。他从来没有真正的得到，其实他内心是很遗憾的。是，虽然生活了很多年，但是他也知道，他这个捧在心尖儿上的人，并没有那么的在乎他。嗯
1: ，如果伟哥今天有听我们这期节目啊，嗯，我想对你说，啊，时间真的很快，就是一转眼我们已经有。十年没有见面了，嗯，可能我现在印象里面能想到的还是十年前你的样子，你可能想到的也是十年前我的样子。当年我在你面前是一个很年轻的人啊，你在我面前可能就是一个三十多，感觉年纪很大的人。风水轮流转，一转眼我也到了你当年的年纪，你也已经到了奔五的年纪。嗯，我们都已经人到中年了，就当年在你眼里那个年纪很小、不懂事。不成熟的陈小辉，如今也已经到了奔四的年纪了。我觉得回看当年我们这段关系，嗯，我很庆幸，在我年轻的时候遇到你，真的，我这是真心话。嗯，我觉得那也是一段很快乐的时光。那几年，无论是你也好，无论是我身边的夏荷还是其他的朋友啊姐妹也好，那真的是我人生迄今为止。最开心、最快乐的几年，而我最快乐的几年里面，一直有你陪着。我人生可能啊，很难再去享受到那几年的那种简单单纯的快乐了。你只负责快乐和玩耍，嗯、其他的一切他都替你拖着。是，所以我想跟你说一声谢谢，就发自内心的谢谢。嗯，我曾经的一些作闹啊，一些不懂事啊，一些对你带来的伤害，我也想跟你说一声对不起。嗯哼
0: ，嗯。伟哥，以我对你的判断，你是一定会听这个节目的。那伟哥，我跟你见面不多哈，就我在你生命中留下唯一的印象，就是一个常小辉身边的朋友，嘴巴很犀利，然后每天做的唯一一件事情，就劝常小辉跟你分手。对，啊、嗯。当然，你们最后分手并不是我劝的啊。嗯，但是伟哥，其实你是个很善良的人。然后，如果年轻的时候对你有什么不礼貌 ，say sorry。而且，伟哥，我觉得，也许你年纪大了哈，也许你人生没有那么多的恋爱的机会。嗯，但是，请相信，在常小辉的心中，你不是一个不重要的人。但是。重要就一定得是爱情吗？我觉得不一定。我相信，如果有一天常永辉蓦然去回首他走过的一生，那个感谢的类似的平单里面一定有你的，因为在那些年里面，我觉得他刚从学校走入社会，我觉得他少了很多的压力，嗯、呃，少走了很多的弯路，嗯、呃，多了一些快乐的回忆。这些跟你对他的照顾都是分不开的，我相信他一定会特别特别的感谢你，然后永永远远的记住你，并且祝福你。至于说这种祝福是感恩还是爱情，其实这不重要，这不重要。是每个人的付出能够在别人的人生里面留下一抹挥不去的笔墨，就已经足够了。祝你身体
1: 健康。我是真的希望他能听到这段话。嗯，我觉得以我对他的了解，他听完这段话，他应该会感动哭吧。他也是个很爱哭的人，他内心其实很柔软，嗯，特别柔软。尤其是面对我的时候，因为你也知道，我给他好脸色的时候不多。<咳>对啊、嗯，我能对他说出这么掏心挖肺的话的机会也不多。嗯，甚至他那么不自信的人，可能他现在在想起我
0: 的时候，他会觉得说啊，在长小会的世界里，是不是早就把我遗忘了？说这句话的时候，我相信所有的听众朋友们啊，就在爱里面不太占主动方的那个人，在分手以后的很多年里面，都走不出这样一个迷思。其实我也有过这种时刻
2: ，嗯
0: ，我都会想说，他是不是就不记得我了？是，他可能就把我忘了。然后，只要你不会刻意的出现在对方面前，对方平时就根本想不起来，实际上还有你这口人。嗯，那么我如此自信，尚且有过这样的体会，那么伟哥呢？他一定有这样的怀疑，就说常小辉是不是已经不记得我这个人了？或者他在提起我的时候，就只想把我这个老人家藏起来？嗯、觉得我已经。不能给他的人生增加什么面子和颜色了，对他可能就把我否定掉了，仿佛我在他的人生中就像一个不知名的过客一样。是，但是呢，他若有缘听到我们刚才的这番对话，我觉得他一定会窝心的。嗯，我们不但没有忘记你，然后反而成熟了以后，用一种。我觉得更好的方式，记住了你。你是我生命中
1: 曾经很重要的一个人了，嗯,嗯。除非有一天我老
0: 年痴呆有失忆，不然我是不会忘记的。所以伟哥，这些年你的单相思，这些年你拿着个手机搜索他，辗转反侧的那些夜晚，其实也并没有你想象的那么傻，嗯。嗨。刚刚我们所说的这段话，我也同样的献给每一个听众朋友们。嗯嗯，人的一生一定是悲喜交加的，<是>缺一不可。所有的悲伤都衬托了你后来幸福的可贵。人为什么会感觉到幸福呢？也正因为，幸福是从苦尽甘来中萃取的精华。我们之前有做过一个比喻，就人生很像一部电影，嗯，但是电影再长不过两个小时，而人生却要百年，是一部史诗级的巨制。听众朋友们想一想，电影一秒需要多少帧？ 24四帧，那么人一生要活三万多天，每一秒钟就有24个画面。人一生要有多少个画面呢？可能一时我们根本统计不出来。有很多的画面是不美好的。也许你想把这张照片这一帧抽出来销毁掉，仿佛它不存在。但是。你们想一想，缺任何一帧，这个电影它完整吗？把所有那些没有批好的定格全部抽掉了、销毁，这个电影它还好看吗？它还真实吗？小辉，如果一个电影是用美图秀秀拍的，你看吗
1: ？那不是自欺欺人吗？掩耳盗铃啊！因为那不是
0: 真实的人生啊，所以真实的人生，它就是五味杂陈，要凑在一起的，当然它才能够精彩。所以我们面对那些曾经恩赐于你的人、背叛于你的人、忠诚于你的人、给予过你的人、损伤过你的人、爱过你的人和你爱过的人，他们每个人都为你的生命奉献了。至少一帧精彩的画面，是这些对对错错的缘分，成就了你人生这一场精彩的大戏。白云苍狗，岁月转流。我们今天要学着用一种雅量，去包容你生命中的每一个过客。纵然有一些人的出现，只是让你的人生。变得不那么完美，但是他成就了你，因为没有这些人，你不完整。人生不要追求完美，因为只要你对这个世界不再抱以奢求，你就会发现，所有相遇皆是礼物。在这里，我郑重的感谢每一个陪我们和风神圣。走过漫长一年的朋友们，说到这里，书有一些语塞。我想把少年时代在广播里听的一句话，献给大家。那个 DJ 每天在晚上12点钟放完最后一首歌的时候，他从来都不说再见，他只说一句：“我们活着。”只为相互温暖。